0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast. Wir wollen heute sprechen über das Thema, wie gewöhne ich mir an, dass ich regelmäßig, wenn nicht sogar täglich oder wenigstens fünfmal in der Woche trainiere. Und wenn es etwas gibt, in dem wir drei hier richtig gut sind, dann ist es regelmäßig und ganz viel trainieren. Und genau darum geht es heute. Wie macht ihr das eigentlich und was können wir jedem an die Hand geben, der sich das auch gerne angewöhnen möchte? Ich bin hier nicht allein im mein Gym, sondern mit den beiden Mein Gym Coaches. Alex, moin Alex. Moin Hauke. Und Yannick, hallo Yannick. <lacht> moin Hauke. Genau, also das Thema ist gehuckt. Eigentlich sind wir schon mittendrin. Die Frage, die sich nämlich stellt, ist: Wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich regelmäßig trainiere? Und ich kann mich daran erinnern, als es bei mir noch nicht so ganz so weit her war, da war vor allen Dingen immer die Frage, ja, wann soll ich das machen? Ich hatte irgendwann mal so einen Coach in dem Fitnessstudio, in dem ich damals angemeldet war und er meinte, ja… Also wenn du das Ziel hast, so irgendwie mit Bauchmuskeln und irgendwie Brust, wäre ganz gut, also fünfmal die Woche. Und ich habe ihn angeguckt mit großen Stielaugen, da hättest du das Handtuch drüber legen können und dachte so, Moment, fünfmal die Woche, wie soll ich denn das machen? Und das ist ja vielleicht so die erste Frage, wo in Gottes Namen haue ich denn das Training hin? Also wann trainiert ihr und wie schafft ihr es, dass ihr ausreichend Zeit fürs Training habt?
1: Also bei mir ist es so, das hat sich gewandelt über die Jahre. Und ich glaube, dass... Wichtig ist erstmal, dass man für den Anfang sich wirklich etwas sucht, was realistisch ist und lieber kürzer, aber dementsprechend regelmäßiger. Also das Thema Gewohnheit ist da, glaube ich, ganz, ganz groß bei. Das heißt, ich habe mir ähm, ja es gab mal eine Phase, da habe ich mich verabredet, morgens zum Laufen einmal um die Alster und ähm, das habe ich vor der Arbeit gemacht und hab mir bin früher dafür aufgestanden und habe mir sozusagen erstmal Raum genommen, ähm, wo ich vorher geschlafen habe. Mache ich heute ein bisschen anders, dazu später mehr, aber im Endeffekt sich erstmal wirklich eine, eine Zeit frei zu boxen und dann, okay, das packe ich jetzt mal dahin und ziehe es durch.
0: Okay. Alex, wann trainierst du?
2: Ja, das ist eine witzige Frage. Ich höre ja ab und an dann unsere Folgen auch nochmal, so also man hat ja ein Ego zu befriedigen, dann will man wissen, wie klingt man eigentlich in so einer Folge und letztens bin ich über eine unserer Episoden gestolpert, wo wir mal kurz diese Unterhaltung über Joko Willing hatten, der immer um 4.30 Uhr sein Workout beendet und wo ich dann noch so lapidar gesagt habe, so, nee, so früh aufstehen will ich nicht und äh, genau das tue ich jetzt gerade. Ich stehe morgens immer um fünf auf, um mein Training dann gleich als erstes zu machen. Von daher revidiere ich meine Meinung nicht gänzlich. Wenn ich es vermeiden könnte, würde ich auch lieber tatsächlich mittags trainieren. Das ist gefühlt so die Zeit, wo ich so am leistungsfähigsten bin. Irgendwie so zwischen 12 und 14 Uhr habe ich immer so ein physisches Hoch. Aber ähm, ich nehme mir die Zeit tatsächlich dann, wenn sie sich anbietet und aktuell bietet sie sich in den frühen Morgenstunden, weil dann habe ich abends die Zeit für die Familie und kann mich nachmittags der Arbeit widmen. Und ich Glaube, weil deine, deine initiale Frage ja auch war, so wie, wie, wie finde ich denn überhaupt diese Zeit oder wie nehme ich sie mir? Ähm, das, was mir auch hilft, jetzt tatsächlich dann morgens doch so früh aus dem Bett zu kommen und was zu machen, gerade jetzt im Winter bei, ich trainiere ja auch immer draußen bei Temperaturen und Dunkelheit, die nicht so nicht so, ich sag mal, motivierend sind, ist ähm, aber genau das, nämlich die Motivation, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Ne? Also der, der erste Hack, der eigentlich gar keiner ist für mich, ist ähm, die ganz klare Zielsetzung, was will ich eigentlich? Und seit ich die habe und die habe ich schon ein bisschen länger und genau weiß, was will ich erreichen, weiß ich, dass es sich einfach eine bestimmte Zeit zu nehmen gilt. Und die ist jetzt äh, leider um 5 Uhr morgens, aber da kommen auch wieder andere Zeiten.
1: Aber genau das ist das Ding, was ich eben meinte mit, das wandelt sich. Und ich glaube, man muss sich wirklich sein aktuelles, Tageskonzept mal angucken. Ähm, mit Familie und vielleicht abends äh, Kinder ins Bett bringen, ist man da blockiert Früher ohne Kinder war irgendwie Handballtraining abends äh, 20 Uhr und das zweimal die Woche, feste Verabredung. Zwischendurch morgens, äh, ich hatte eine Phase Marathonvorbereitung, wo es einfach in meinen Tagesablauf gar nicht reinpasste. Da bin ich wirklich auch morgens um fünf aufgestanden, bevor die Family aufgestanden bin und bin eine Stunde laufen gegangen, weil es einfach anders nicht gepasst hätte. Ähm, war auch wieder eine Phase. Das heißt, ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten, sondern es ist eher wichtig zu gucken, wo passt es in den aktuell rein und dann wirklich in diese Routine zu kommen, es erstmal wirklich zu tun.
0: Okay. Also ich auto mich mal als ich liebe es total, vormittags zu trainieren. So morgens auch nur im Notfall. Und im Übrigen ist das für mich persönlich auch immer noch eine Challenge. Normalerweise kriegt nachts immer noch eins, wenn ich sogar beide Kinder bei uns irgendwie ins eheliche Bett. Und dann aufzustehen um fünf Uhr morgens, ohne die ganze Rasselbande wach zu machen, ist eigentlich das. Also, das ist eigentlich, ich könnte um fünf Uhr aufstehen, kein Problem, ich bin motiviert, so, aber zu wissen, ich mache dann alle wach und um sieben, wenn es dann Frühstück gibt, kurz bevor man irgendwie dann alle in die Schule und in den Kindergarten bringt und so, ähm, dann hängen alle schon durch und im Seil und sind das erste Mal richtig irgendwie dröhnig und genervt. Das war für mich immer die Haupt. Challenge an dieser Morgensaufsteh-Arie. Ähm, deshalb war es für mich eher so ein ganz spät noch trainieren oder aber ähm, am Vormittag irgendwo eine Lücke finden. Und wenn es nur eine halbe Stunde rudern ist, ich habe ich das große Privileg, ein Rudergerät hier stehen zu haben, aber ähm, so und wenn ich es mir aussuchen kann, gehe ich sowieso immer laufen und ich sage euch auch warum und deshalb mag ich auch das Rudern und deshalb bin ich nicht bei Alex im Bootcamp <lacht> samstags, ähm, weil ich beim Laufen halt, und das motiviert mich, egal wo die Zeit ist, ähm, halt meine Bücher höre. Also meine Laufzeit oder meine Ruderzeit ist auch meine Lesezeit. Und schon alleine deshalb bin ich top motiviert, irgendwo äh, eine, eine Lücke zu finden, die ich dann fülle, eine Stunde laufen oder so. Duschen muss ich sowieso, äh, dann dann noch wenigstens vorher nochmal trainieren, damit man möglichst wenig Doppelzeitblockaden
1: hat. Genau, wie bleibt ihr motiviert? Ich würde auch einen Link dazwischen packen, äh, bevor wir zur Motivation kommen, äh, Zeit zu finden, um dann auch äh, diese Zeit zu nutzen, ist wirklich Planung. Also, das kann ich wirklich aus Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich muss mir wirklich jetzt einen Terminkalender äh, schreiben und sagen, okay, da mache ich, da trainiere ich weil es sonst einfach nicht stattfindet. Da ist gerade irgendwas anderes wichtiger und dementsprechend eine gewisse Planung zu haben, feste Termine, zu denen man sich im Zweifel mit sich selber verabredet, aber sagt, nee, nee, ich habe jetzt geplant und dafür auch alles organisiert und es ist fix. Nur im absoluten Notfall lässt man das Training irgendwie ausfallen. Deswegen Planung ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Baustein dazu.
0: Und eine Sache, die man niemals unterschätzen darf, gerade wenn man sich selber vornimmt zu trainieren und wenn man auch alleine trainiert, dass man sich selber ausreichend wertschätzt, diese Termine mit sich selber auch einzuhalten. Das ist nämlich etwas, das mir persönlich ganz oft auf die Füße gefallen ist, zu sagen, naja, okay, dann mache ich halt mein Training morgen oder so, weil gerade irgendwas anderes wichtiger ist. Aber wenn man sich selber an der Stelle nicht wichtig genug nimmt, um dieses Training zu machen, dann füllt halt diese Lücke, die man sich schafft fürs Training, immer etwas anderes. Und es gibt ein kleiner Pro-Tipp, ich weiß nicht, wie, ob wir, es gibt immer jemand, der meckert, weil man jetzt trainieren geht. So ist das jetzt wirklich dran? Ja, es ist jetzt wirklich dran. Also, und es hört auch nicht auf, weil so jemand, der weniger trainiert, einfach die Notwendigkeit irgendwie so nicht sieht. Aber, ähm, Genau, Selbstwertschätzung mit den Kalenderpausen ist, halte ich für einen ganz zentralen, wichtigen Zusatz so, also Selbstwert, hm. genau, dazu ja, ich richtig, weiß gar nicht. Richtig guter Punkt. Genau, so, also weil, weil ich gerade mit dem Kalender assoziiere, so ja, das Meeting davor dauert halt ein bisschen länger und dann muss ich noch was vorbereiten, ach so, komm, dann knicke ich jetzt mein Training und dann schaffe ich auch alles, das ist eben genau nicht der Punkt.
2: Und, Aber Planung, also Janik, weil du gerade Planung sagtest, für mich hat Planung noch ein anderes äh, Level oder eine andere Ebene, ähm, weil Auge ja sagte so, also, wie motiviert ihr euch eigentlich und äh, ich musste zuerst an meinen Trainingsplan denken und ich führe penibel Trainingstagebuch. Also ich habe sogar eigene Emojis, um mir begreiflich zu machen, ob eine Übung mir schwer, mittelschwer oder sehr schwer gefallen ist, damit ich hinterher weiß, ob ich an den Gewichten in der nächsten, beim nächsten Mal, wenn ich das mache, irgendwas anpassen muss oder ob ich hier nochmal üben muss. Ähm, und diese, diese Tagebucheintragungen helfen mir, ungemein motiviert zu bleiben, weil es kommt irgendwann der Punkt, am Anfang ist es holprig. Am Anfang tastet man sich an die Übung ran. Man weiß vielleicht auch nicht so richtig, wie es funktioniert. Das ist neu, es fühlt sich komisch an. Und irgendwann hat man Ergebnisse. Also seien das Kraftwerte, die du niederschreibst, also Kniebeuge, XY Kilo auf der Handel gehabt. Oder du hast ein Workout, was irgendwie getimed wurde oder wo es eine bestimmte, wo du eine bestimmte Wiederholungszahl einfach in den gegebenen Minuten erreicht hast. Und das kommt dann ja wieder. Also so ist es zumindest bei meinen Workouts. Das wiederholt sich irgendwann. Ne? Die Übung häufiger als die konkreten Workouts, aber auch die kommen immer mal wieder da gibt auch so die klassischen Benchmark-Workouts und das macht mich dann richtig heiß und da habe ich dann richtig Bock, auch so einen Rekord zu knacken und das ist so ein ganz schmaler Grad, wo man auch aufpassen muss, also gerade, weil du selbst Wertschätzung vorhin gesagt hast, Hauke. Du musst dich eben auch selbst genug wertschätzen, kein Risiko einzugehen, nur um dein Ego zu befriedigen. Das darf es halt auch nicht sein, dass du sagst, jedes Workout muss jetzt immer besser sein, damit ich motiviert bleibe. Ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz. So kann auch mal ein Schritt zurück sein, solange die Richtung noch stimmt, in die du insgesamt gehst. Aber einfach, einfach regelmäßig auch nach einem Monat, fünf Monaten, zehn Monaten immer mal wieder so ins Trainingstagebuch zu gucken und zu schauen so, wow, Guck mal, wo ich angefangen habe, da habe ich die Kniebeuge irgendwie mit einer leeren Langhandel gemacht und so richtig hingekriegt habe ich es gar nicht und jetzt bin ich schon bei so und so viel Kilo oder mache sie das erste Mal ohne Schmerzen, also es ist ja immer abhängig davon, was die eigentliche Zielsetzung ist und das finde ich ungemein motivierend, also einfach zu sehen so, wow, guck mal, von wo ich komme, guck mal, wo ich jetzt schon bin und vielleicht dann auch mal festzustellen, ich habe mein Trainingsziel, weswegen ich ursprünglich mal angefangen habe, eigentlich schon überholt und jetzt ist es an der Zeit mal zu gucken, was ist da noch alles drin. Das finde ich auf der Planungsebene nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
1: Und ich glaube, da hast du schon äh, wieder ein, zwei Punkte gebracht Richtung ähm, der Motivation. Weil ich meine, das größte Thema, glaube ich, bei regelmäßigem Sport ist der Schweinehund. Also jedem, den ich irgendwie so im Freundesbekanntenkreis mal erzähle, ansatzweise, was ich so tue, heißt, ja, würde ich auch gerne, aber ich kriege krieg meinen Hintern nicht hoch, geht nicht. Also ich kriege mich nicht motiviert. Und ich glaube, dass es das ein ganz schönes, großes Potpourri ist aus verschiedenen Sachen, die einen motivieren kann. Und man muss mehrere Register ziehen, um motiviert zu bleiben. Ich komme selber aus dem Mannschaftssport. Ich habe 30 Jahre lang Handball gespielt. Und die Motivation war das Commitment, in dieser Mannschaft zu spielen. Es gab zweimal die Woche äh, abends Training und am Wochenende ein Spiel. Der Coach war da, die Mannschaft war da. Es war gar keine Frage, nicht zum Training zu gehen, weil du hast einfach dann irgendwie Klassenkeile gekriegt, ne? wo warst du, geht nicht, also ne, sonst kannst du am Wochenende nicht spielen. Also da war sozusagen der direkte Impact auf, du wolltest am Wochenende spielen, also musstest du auch zum Training gehen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört mit Handball, mache Individualsport und ich soll morgens aufstehen, um laufen zu gehen? Warum soll ich das tun? Also da ist der Schweinehund so verdammt groß, obwohl ich echt 30 Jahre lang intensiv Leistungssport gemacht habe. Also das ist echt ein Riesenthema.
0: Wobei auf eine Sache jetzt zum Thema, wie komme ich darüber, mal abgesehen davon, dass ich gerne Bücher beim Laufen höre oder beim Rudern oder so, aber das, was mir total geholfen hat, diese Gewohnheiten aufzubauen, sind diese Apps, also es geht so ein bisschen in die, in die, ähm, Tagebuch Richtung von Alex, diese Gamification in zum Beispiel, also ich laufe mit der NRC, mit der Nike Runners Club äh, App und die ähm, be belohnt dich für alles mögliche, also du kriegst eigentlich ständig irgendeinen Award, ähm, aber du hast natürlich auch die großen Ziele, also du hast dann irgendwie unterschiedliche Lauflevel mit unterschiedlichen Farben, das heißt, du läufst jetzt noch zehn Kilometer, dann bist du in der nächsten Farbe und so, ähm, und das sind so Gamification-Geschichten, die mich sehr stark dabei gehalten haben. Und im Übrigen tracke ich auch alles. Und es nervt mich auch. Also nun bin ich irgendwie ein Apple-Fanboy, auch gar kein ganz großes Geheimnis. Und ich habe eine Apple Watch mit den drei Kreisen. Und auch das ist natürlich ein Riesenthema, was die Motivation ausmacht. Wenn du abends auf die Uhr guckst und denkst so, wow, Fehlt gar nicht mehr viel. Ich könnte eigentlich die Kreise alle noch schließen und die kannst du natürlich anders einstellen. Also die Standardeinstellung, die schafft man relativ leicht, wenn man regelmäßig trainiert, aber man kann die Einstellung ja nach oben pushen. So mein Kalorienlevel erreiche ich bei 1500 Kalorien und mein Trainingslevel erreiche ich bei 60 Minuten Training und so weiter. Das kann man ja alles einstellen, aber diese ganzen Gamification-Geschichten darf man nicht unterschätzen. Als Motivationskick jedenfalls, für mich war das ein Riesenthema. Und ich gucke auch heute noch regelmäßig. Bei Nike gibt es äh, weltweite Challenges, an denen ich teilnehme irgendwie und natürlich nehme ich auch den an 5 Kilometer die Woche Challenges teil, weil ich mich in Keks freue, wenn ich irgendwie unter den Top 2 Prozent aller Teilnehmenden bin. <lacht> Aber das sind irgendwie, also das ist für mich zumindest ein ganz wichtiger Punkt, dieses also nicht nur Tagebuch schreiben, das finde ich zu müßig, sondern die App, die für mich trackt, wo ich mir hinterher angucken kann, was ich so gemacht habe, diesen Monat wieder irgendwie fast 230 Kilometer gelaufen ist, ein gutes Gefühl so. Morgen geht der neue Monat lang äh, los. Mal schauen, wie viele Kilometer wir nächsten Monat laufen so.
1: <lacht> Also ich glaube, dass das dieses Gamification ist ein Ding und was damit einhergeht ähm, sind halt Ziele. Und ich glaube, sich Ziele zu stecken, ähm, sei es nur so Gamification, kurzfristige oder auch langfristigere Ziele. Aber äh, ich habe mich zum Beispiel dann am Anfang darüber motiviert, ähm, mich beim Wettkampf angemeldet. Und ich wusste, ich musste mindestens zweimal, dreimal die Woche trainieren, damit ich da überhaupt durchkomme und damit ich mindestens ansatzweise meinen Anspruch irgendwie habe. Das heißt, um am Anfang dreimal die Woche überhaupt zu trainieren, habe ich mich für so einen 10 Kilometer Straßenlauf angemeldet und ähm, das war die Motivation genug, dass ich, okay, Scheiße, ich muss noch ein drittes Mal laufen gehen jetzt diese Woche. Und das waren so die Anfänge, um halt regelmäßig individuell alleine irgendwie überhaupt erstmal zu trainieren. Und das kann man dann nochmal steigern, wenn man es nicht nur alleine macht, sondern, das wird ja auch ganz viel äh, propagiert, das in der Gruppe wieder zu machen. Das, was man aus Mannschaftssport irgendwie automatisch mitbekommt, ist im Individualsport natürlich echt schwierig. Das heißt, sich einen Buddy zu suchen, sich eine Gruppe zu suchen, wo man weiß, okay, die anderen sind da und warten auf mich. Und äh, ich hatte zum Beispiel gerade letztes äh, Vierteljahr mit meinem äh, Swimbody gemeinsam eine Challenge, jeden Tag ein Mini-Workout zu machen. Ein paar Liegestürz, Klimmzüge, Flutterkicks und irgendwann haben wir noch ein paar Burpees dazu genommen. Das ganze Ding hat unter zehn Minuten gedauert. Wir haben aber uns darauf committed, jeden Abend eine kurze Textmitteilung dem anderen zu schicken, wie waren meine Zeiten heute. Und ich hatte Tage, da habe ich meinen Sohn ins Bett gebracht, ich konnte eigentlich nur noch auf allen vier ins eigene Bett kriechen, weil ich so fertig, so müde war vom Tag. Das, fuck, ich habe mein Workout nicht gemacht. Runtergegangen, zehn Minuten dieses Workout durchgeprügelt, um schnell wieder ins Bett gehen zu können. Aber dieses Commitment jemandem anderen gegenüber, ich schreibe dir eine Nachricht noch vor 12 Uhr nachts, dass ich dieses Workout gemacht habe, hat irgendwie mich jeden Tag wieder dazu gebracht, dieses Mini-Workout zu machen.
2: Ich muss gerade, muss gerade dran denken, wenn du auf allen Vieren laufen kannst, hast du ja wunderbar eigentlich schon den Bear Crawl als erste Übung für deinen 10-Minuten-Workout. Also eigentlich ist es ja eine Einladung, direkt sozusagen mit dieser Übung zu starten. Ich finde das ganz spannend und was, das andere, was ich ganz charmant finde an so einem 10-Minuten-Workout oder an 30-Minuten-Rudern ist, sich klar zu machen, dass man überhaupt erstmal anfangen muss. Und dass man nicht den perfekten Plan findet, weil also die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, tatsächlich auch mit mir selbst, jetzt nicht immer nur bei anderen, ist ähm, so diese elendig lange Suche nach dem perfekten Plan, der mir alles bietet und mir alle meine Wünsche, die ich so habe, auf einmal erfüllt. Und den gibt es einfach nicht. Und die Erkenntnis ist sehr schmerzhaft. Also zumindest war sie für mich sehr schmerzhaft, weil ich der Illusion erlegen war, ich brauche nur lange genug suchen und äh, irgendwann kommt dann einer und schreibt ihn mir oder ich schreibe ihn mir selbst. Ähm, und darüber hinaus habe ich dann oft vergessen, einfach das zu tun, was möglich war. Also ich erinnere mich an Zeiten, ähm, wo ich irgendwie beruflich unterwegs war oder auch im Urlaub und das Hotel hatte kein richtiges Gym. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ins Hotel geht und da steht, wir haben ein Gym und du kommst da runter und da steht ein Laufband, ein Stepper, ein Rudergerät und eine Bauchmaschine und das ist vielleicht für Ausdauersportler gar nicht so uninteressant. Für mich war das halt dann der Supergau, weil ich dachte, super, soll ich jetzt das Laufband hochheben oder wo, wo sind hier die Also Ich vermisse hier was. Und ähm, das hat mich dann tatsächlich so gelähmt, dass ich teilweise mein Training habe ausfallen lassen. Mit der Begründung, ich habe hier nichts, womit ich arbeiten kann. Und das ist insofern, ich sag's einfach mal frei raus, das betrifft mich ja selbst, so total dämlich, weil ich ja mein eigenes Körpergewicht hatte. Ich hätte ja ohne Probleme, so wie Janik gerade sagt, einfach sagen können: gut, dann baller ich jetzt hier zehn Minuten Liegestütz, Burpees und Kniebeugen und gut ist. So, dann habe ich was gemacht. Ist vielleicht nicht perfekt, aber ich habe wenigstens was gemacht, und das ist allemal besser. Als jetzt einfach ins Bett zu gehen und mucksch zu sein, weil das Hotel nicht an dich gedacht hat und keine 40 Kilo Kurzhandeln dafür dich hingelegt hat. So, und ich glaube, zum Thema Motivation, das allein kann auch schon sehr motivierend sein, wenn man morgens aufwacht, man weiß, hey, ich habe mich committed, Sport zu machen, man ist aber müde, man hat einen anstrengenden Tag vor sich. Nicht sich zu verteufeln und sich zu zwingen, irgendein 90-mütiges Workout zu machen, wo man jetzt schon weiß, man kriegt es eh nicht hin, sondern überhaupt erstmal den Anfang zu machen. Und erstmal die Basics zu machen, Crawl, Walk and Run. Und dann auch, um noch mal wieder auf Hauke zurückzukommen, der sich gerade meldet, ich bin sofort zu Ende, ja, sich selbst auf die Schulter ähm, zu klatschen und zu sagen, so gute Arbeit, ich habe es gemacht und morgen geht's weiter.
0: Wichtiger Punkt, Selbstwertschätzung. Ne? Also sich selber auf die Schulter klopfen und sich zumindest schon mal selber gut finden, um deinen letzten Punkt aufzunehmen, ist ein ganz wichtiger. Also mache ich persönlich auch viel zu wenig. So. Ich gucke immer alles das, was ich noch nicht gemacht habe, so das, Der Berg ist auch immer riesig, so, aber was man irgendwie in der Zwischenzeit schon alles weggeknabbert hat, da, da guckt man viel zu selten drauf, so mit so einer Selbstzufriedenheit und mit einem Selbstlob und so. Worauf ich aber noch hinaus wollte, ist das Thema ähm, Motivation und Schweinehund, was mir geholfen hat, ähm, mir das tägliche Laufen anzugewöhnen, ist die Entscheidung, ob ich heute laufe oder nicht, nicht dort zu treffen, wo der Komfort am größten ist. Das soll heißen, wir haben bei uns 500 Meter entfernt so eine Ponywiese und ähm, zu der kann ich 500 Meter die eine Richtung laufen und die anderen, äh, andere Richtung zurück sind dann wieder 500 Meter, also keine richtige Entfernung und die Verabredung, die ich, als ich anfing, mir das tägliche Laufen anzugewöhnen, mit mir selber getroffen habe, ist, ich entscheide, ob ich heute laufe oder nicht, nicht, wenn ich noch mich nicht umgezogen habe, wenn ich die Schuhe nicht anhabe und so weiter, sondern ich laufe bis zu der Ponywiese und wenn es mir dann schlecht geht und es ist mir echt oder es ist es regnet Hunde und Katzen und es, ich habe irgendwie jetzt schon hinter mir und vor mir sind Blitze eingeschlagen und so und heute ist wirklich nicht der Tag zum Laufen, dann kann ich an der Ponywiese jeden Tag entscheiden, heute nicht zu laufen. Aber bis dahin, wird sich auf jeden Fall angezogen und es wird auch rausgegangen und es wird bis zur Ponywiese gelaufen, weil vorher kann ich gar nicht entscheiden. Und diese Verabredung mit mir selber hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich, ich bin, ich glaube einmal umgekehrt. Ich weiß nicht, wie viele Läufe ich gemacht habe seitdem, aber 600, 700, 800, ich weiß es nicht. Aber ich bin, glaube ich, ein einmal umgekehrt, wo ich dann wirklich Kopfschmerzen hatte und merkte, es pocht mir im Kopf. Also das, waren, ich, das war einfach der absolute Gamechanger, einfach die Entscheidung nicht dort zu treffen, wo die Versuchung der Bequemlichkeit so groß ist, dass man sagt, ach, oh, Chips und Fernsehen ist auch okay. Klick.
1: Finde ich mega. Also habe ein paar Sachen dazu gelesen und da gibt es auch so Tipps wie, ja, ne, leg dir deine Laufsachen schon bereit und deine, deine Schuhe stell dir schon ans Bett und wenn du morgen aufstehst, dann ziehst du auf jeden Fall die Schuhe an. Aber ich finde, dein, äh, dein Trick da geht echt nochmal weiter, weil du bist draußen und das du genau. dann umdrehst und, und das zeigt dir ja deine Erfahrung, ist er ja dann fast ausgeschlossen. Ja, aber Eine die Sache, Option
0: zu haben, zu sagen wirklich, ich kann dann ja. wirklich zurück, die hilft einem hm. auch in die Schuhe zu kommen. Also es ist ja. einfach, man hat nicht gleich die ganze Bürde vom ganzen Lauf vor Augen, sondern bis zur Ponywiese, mehr, mehr muss ich gar nicht. Und dann kann ich auch wirklich wieder umkehren.
1: Hm. Eine Sache, die mir in dem Kontext immer geholfen hat, ist, das kannte ich vom Handball, dass wenn man abends zum Training geht, man ist vom Tag völlig fertig und dann geht man um 20 Uhr noch in die Sporthalle, zieht sich um und irgendwie nach jedem verdammten Training habe ich mich trotzdem gut gefühlt, auch wenn es vorher echt anstrengend war, also, oh, ich habe keinen Bock auf dieses Training heute. Aber hinterher ging es mir körperlich, auch wenn sozusagen der Trainingsreiz, man spürt, man spürt seinen Körper. Und irgendwie hatte ich das Gefühl hinterher immer, hey, das war geil. Ich habe mit meinem Körper was Gutes getan und ich fühle mich definitiv besser als vorher. Und das habe ich mitgenommen, zum äh, Richtung Laufen, morgens aufzustehen und gesagt, hey, okay, ich bin einfach gerade völlig müde, völlig übermüde, aber ich weiß, wenn ich jetzt diesen Lauf mache, wird es mir hinterher besser gehen. Und das war für mich auch gedanklich, so eine Stütze auf jeden Fall mal loszulaufen. Du lachst. Nee, nee, ich ich habe gerade gelacht, als du sagtest, ich weiß, ich habe meinem Körper
0: was Gutes getun, getan, in dem ein, einen Sinnzusammenhang mit Handball. Das war so, als jemand, ja, okay, der immer jeder, Fußball gespielt hat, irgendwie dachte ich so, die Handballer sind völlig irre. Aber ja, du hast dich hinterher gut gefühlt, Hassen wir das so zusammen.
2: <lacht> <lacht> Hashtag Kniope.
0: Ja, genau. Also ja, aber ja nicht nur das, sondern irgendwie, wenn, wenn man sich überlegt, wo die sich die Bälle irgendwie aus nächster Umgebung und irgendwie so hinbrennen, das war ja auch immer so.
1: Das ist Kontaktsport, definitiv. Ja, genau. Aber du hast eben noch ein zweites ähm, Thema ist mir hochgekommen, weil du sagst, das ist Ponywiese. Das ist halt ein Teilziel, ne? Also wirklich erstmal runterbrechen in, ich nehme erstmal den kleinsten möglichen nächsten Schritt. Und der ist halt erstmal raus anzuziehen und irgendwie mindestens erstmal drei Schritte zu machen. Und dann kommt der nächste Schritt. Also die nächste Phase. Und das ist ja genau das Gleiche, wenn man halt auf so einen, sich für einen 10 Kilometer Wettkampf anmeldet oder was auch immer. Das ist nicht der, der Wettkampf, sondern das ist der Weg dahin. Und dementsprechend muss ich runterrechnen. Ah, okay, dafür muss ich dreimal die Woche trainieren. Okay, das heißt diese Woche, wann mache ich das diese Woche? Und dann, okay, mache ich morgen, okay, dann mache ich morgen diesen Lauf. Also diese Teilziele, das runterzubrechen, ist wirklich gedanklich, ähm, wirklich der Gamechanger um überhaupt dran zu bleiben und sagen, okay, das ist mein Minimum, das mache ich. Und selbst wenn es das ist, was du gerade sagtest, Alex, ne? ich habe mein 10-Minuten-Workout und äh, ich würde ganz gerne eine Stunde machen, ah, geht heute aus welchen Gründen auch immer nicht. Es ist nie, keine Option, es ganz zu streichen, sondern mache ich mindestens 10 Minuten. Und das ist, glaube ich, das Ding, immer diese Teilziele ja. zu haben.
0: Muss ich definitiv besser werden, kann ich ganz schlecht, bin ich ehrlich. Also über die Ponywiese hinaus mit Teilzielen, also deswegen ist auch diese Triathlon-Geschichte oder jetzt unser Ultra, den wir da Ende Ende März laufen mit den 61 Kilometern. Gott sei Dank hast du diesen Trainingsplan geschickt, weil wenn ich da selber vorgestanden hätte, dann hätte ich irgendwie gesagt, so, ich laufe halt weiter, 30 Kilometer am Stück machen wir nichts aus, so was soll mir passieren, 60 sind dann auch noch drin, aber das ist so... Genau. Das ist einfach keine Kleinigkeit. Und ich glaube, dass, deswegen erzähle ich das überhaupt. Jeder, der es sich schwer tut, damit, diese Teilziele zu formulieren, der muss sich nicht schlecht fühlen, sondern Yannick oder Alex eine E-Mail schreiben. Oder ich leite sie auch gerne weiter. Die sind da deutlich besser drin. Die schreiben euch dann Trainingspläne und Teilziele. Aber genau, es ist einfach keine Kleinigkeit, das runterzubrechen in Teilziele. Ich finde, mir persönlich fällt es total schwer. Und mal abgesehen von Anmeldungen zu Wettkämpfen, fällt es mir auch super schwer, Ziele zu, zu, äh, zu setzen. Erzählt mal was mhm. zum, wie setzt ihr denn Ziel? Alex, du hattest vorhin
2: gesagt, du hast ein ganz klares Ziel vor Augen. Was ist es denn? Das ganz klare Ziel bei mir ist, ich nenne es taktisch fit zu sein. Ich möchte in jeder Situation alles machen können mit meinem Körper gegen jeglichen Widerstand, je nachdem, was halt um mich rum passiert. Ich möchte immer in der Möglichkeit sein, mit der Situation angemessen umgehen zu können. Ähm, der Grund, warum das vielleicht so ein bisschen steif klingt, ist, so könnte man ja auch einfach sagen, so dann, dann geh doch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, in, draußen laufen und hüpf mal über Baumstämme rüber. Das ist ja so, was soll dir in deinem Alltag groß passieren? Ich habe es halt das Level weitergetragen. Ich Liebe so Hindernisläufe, ich stehe auf Tough Mudder, Spartan Races, ich stehe auf Bootcamps, ich stehe drauf mit meinem Sohn um welche abgedrehten Sachen zu machen und das sind halt andere Herausforderungen nochmal, da wird gegen Widerstände gearbeitet, da musst du mal über eine Mauer rüber, das heißt Thema Klimmzug sollte für dich auch kein Problem sein und das ist so die Art von Fitness, die ich mir vorstelle, also alles nach Crossfit Definition alles zu können, aber nichts Perfekt. Gegen Widerstände arbeiten zu können, aber mich nicht einzig zu committen, irgendwie Gewichtheber zu werden. Auch laufen zu können und sprinten zu können, aber nicht Marathonläufer oder Sprinter zu werden. Ja, also, sondern so alles so ein bisschen. Das ist mein ultimatives Ziel. Und das hat mir ähm, unglaublich viel Freiheit gegeben, weil es das Feld der Möglichkeiten um ein Vielfaches erweitert hat. Das heißt, ich kann einfach so viel machen, um dieses Ziel zu erfüllen. Ich bin nicht limitiert und fühle mich trotzdem wohl damit. Und daran geknüpft ist ganz klar bei mir ähm, auch ein optisches Ziel. Also ich mag es auch, wenn das Ganze schön aussieht. Ne? Du hast vorhin Sixpack gesagt. Ich mag es also auch, dann in dieses eher funktionale Training immer noch irgendwas einzubauen, was wir dann immer klassischer als den Pump Finisher bezeichnen. Also ein paar Bizeps Curls mal oder irgendwas, was halt im Sommer gut aussieht. So. Und das habe ich klar vor Augen. Ähm, da suche ich mir einfach dann Bilder aus, mit denen ich mich auch motiviere. Also ich habe dann auch einfach ganz klar in meinem Mind Movie Genauso die Körper, wo ich sage, hey, das, das finde ich erstrebenswert, das finde ich gut, das sieht optisch gut aus und es sieht vor allen Dingen aus, als könnte es draußen auch genau das liefern, wofür ich stehe, was ich gerne machen möchte, nämlich taktisch fit zu sein und das möglichst bis ins hohe Alter.
0: Nun für den Zuhörer, der sich fragt, äh, wie fehlt denn Alex das Thema taktische Fitness mit Leben, muss man natürlich wissen, dass der Mann sich auch gerne irgendwo im fernen Ausland auf irgendwelchen Halbinseln, wo die Menschen Englisch sprechen, aussetzen lässt und sich irgendwie zu entführen oder aus einer Entführung zu befreien oder also so ganz wilde Geschichten. Insofern hat taktische Fitness, wenn Alex das sagt, einfach so eine Bedeutung, wo ich so denke, okay, Tough Matter gehe ich noch mit, aber dann.
2: Ja, aber äh, also was ist vielleicht ganz kurz noch, wenn die Minute mir noch gestattet ist, wo es herkommt, ist die Situation damals nach dem Studium, wo ich mich selbstständig gemacht habe und irgendwann mal jemand zu mir kam, nachdem ich schon lange Zeit erfolglos als Personal Trainer rumgekrebst bin und meinte, was ist denn ein Elevator-Pitch? Und ich habe erstmal ähm, versucht, so ein bisschen den Hintergrund zu füllen mit Palaver, um dann nebenbei googeln zu können, was eigentlich ein Elevator-Pitch ist. Äh, und als ich es dann <lacht> sah und wusste, dachte ich mir, so was habe ich gar nicht. Ich habe gar keinen Elevator-Pitch. Und er meinte, ja, jetzt hör mir mal auf mit all dem, was du so cool findest, was kannst du gut? Und dann habe ich auch erstmal mal rumgestartet und er so, nee, sportlich, was kannst du gut? Ich sagte so, ja, ich war beim Bund und immer dann, wenn keiner mehr konnte, hatte ich Bock weiterzumachen. Und dann meinte das bist du. Und so ist für mich immer mal taktische Fitness entstanden, weil das ist genau das. Äh, mein bester Kumpel ist äh, Fallschirmjäger gewesen, jetzt Dienstzeitende gehabt gerade. Und der hat immer zu mir gesagt, das, was du machst, ist kein Sport. So, das ist das, was wir beim Bund machen, um die Leute darauf vorzubereiten, mit Rucksäcken irgendwie aus Fliegern zu springen und dann mit dem Gepäck hinten auf dem Rücken rumzulaufen und Hindernisse zu überwinden. Und da ist das dann für mich irgendwie entstanden, weil genau das war das, wo ich mich immer gesehen habe und wo ich gefühlt auch immer gut drin war.
0: Sehr gut. Also zum Thema Zielvorstellung ist es auf jeden Fall sehr, sehr lebendig und mit Leben gefüllt, was du mit taktischer Fitness meinst. Das war aber, glaub mir zumindest, nochmal wichtig für alle, die, die dich nicht so gut kennen, weil ansonsten ist es echt ein sehr hölzerner Begriff. Aber ähm, genau. Gibt es noch abschließend etwas, wo ihr sagt, das müssen Menschen unbedingt beachten zu all dem, was wir gesagt haben? Wir haben gesagt, Schweinehund irgendwie aus dem Haus raus verlegen, Gamification, Ziele, Teilziele. Und jetzt abschließend?
1: Ich kann das nochmal ergänzen, was Alex gerade gesagt hat. Ich glaube, ein langfristiges eigenes Ziel zu haben, also ein Ideal, auf das man zu ist, großartig, wenn man das definieren kann, Teilziele oder beziehungsweise einfach das nächste Ziel ähm, könnte genauso, wie ich es gesagt habe, irgendwie so etwas sein wie, ich möchte jetzt in der höheren Handballliga spielen können oder ich möchte irgendwie den und den Wettkampf irgendwie bestreben und auch dafür dann einen konkreten Trainingsplan zu haben. Das ist das, was ich aus dem Mannschaftssport gelernt habe. Da hast du einen Coach, der sagt dir, was du zu tun hast und das war ziemlich genial. Das hat man, wenn man alleine anfängt, meistens nicht und auch über viele Jahre nicht. Und äh, was ich da wirklich empfehlen kann, damit habe ich fast nicht, nicht zu spät, aber wirklich sehr spät angefangen ist, mir, äh, wenn man sich ein Ziel steckt, wie zum Beispiel mal einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen, sich irgendein Buch zu schnappen und dort mal einen Trainingsplan rauszukopieren, der irgendwie so ungefähr passt. Und sich den einfach in den Kalender zu übertragen. Und das ist schon etwas, was einen maximal motiviert, weil du wirklich einen Plan hast. Du weißt, wie so ein Coach, der sagt, okay, und morgen läufst du fünf Kilometer in dem Tempo und übermorgen läufst du zehn Kilometer in dem Tempo. Allein das schon ist ein Plan, den du einfach kannst Kopf ausschalten. Du brauchst nicht dein eigener Trainer sein, sondern dir hat jemand gesagt, dementsprechend das Buch, mach das und dann bist du in drei Monaten fit und kannst einen Marathon laufen. Und das ist wirklich so. Und das hilft total, auf dieses Ziel, mit einem Plan hinzukommen. Also such dir einen Plan, äh, wenn es äh, irgendwie passt oder so, ähm, such dir einen Coach, mega cool. Aber ich glaube, alleine schon mit irgendeinem Plan aus irgendeinem Buch anzufangen, hilft schon mal für die ersten Meter richtig weit.
2: Und ich habe noch einen abschließenden Quick Hack, wenn gar nichts mehr geht. Wenn du wirklich morgens im Bett liegst und das Gefühl hast, ich schaffe es nicht mal bis zum Ponyhof oder ich schaffe nicht mal in den eigenen Garten hinten, wo die Hanteln liegen, Ankerpunkte, Musik, ja, ich bin großer Star Wars Fan, allerdings der alten Schule und der imperiale Marsch von Darth Vader, der triggert mich, wie cool <lacht> ist der Typ, wenn er zu dieser Musik durch die Tür kommt, laut Blechern atmend und alle einfach erstarren, du bleibst nicht liegen, wenn Darth Vader kommt, das heißt Musik triggert mich, ich brauche nur den richtigen Song anzustimmen und in mir kommt so ein, Euphoriegefühl auf und dann stehst du auch auf. Ja, du legst dich, also ich lege mich dann nicht wieder hin, wenn Darth Vader gerade in meinem Zimmer einmal komplett durchmarschiert <lacht> ist, ja, sondern ich stehe dann auf und ich habe dann richtig Bock auch über mich hinauszuwachsen. Ich würde da. sagen, genau, mit diesem Darth Vader-
0: Marsch, beendigen, beendigen wir die heutige Episode. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, euch beiden für euren Input. Für den Fall, dass irgendjemand eine Frage hat zu konkreten Themen, diesen Themenkomplex betreffend, schreibt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.